0: Comme chaque année, un grand concert gratuit se déroulera sous la halle médiévale dimanche 27 août à 11h dans le cadre du festival Berlioz. Ce sera l'occasion de retrouver l'ensemble avant de l'Isère et son chef, Éric Villevière. Une attention très particulière est portée aux œuvres jouées ce jour-là. Un reportage de Georges Aubry.
1: Je voulais en venir au, au, au programme donc, qui fait effectivement pour être accessible au plus grand nombre, à des gens qui ne sont pas forcément férus de musique. Donc il faut que ça parle à tout le monde. Euh, cette année, il va y avoir euh, Prokofiev, Bernstein. Donc ça, les gens euh, ont au moins une idée, ont déjà entendu parler de, de ces compositeurs-là. On trouve aussi Oscar Navarro, qui je crois a, été, a eu un, un, prix, un prix Goya, qui est chef d'orchestre, et puis Florian Schmitt. Euh, qui est un compositeur à cheval sur le, le 19e et le e siècle, euh, que Stravinsky euh, aimait bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur ces, ces compositeurs
0: Alors, Sur les compositeurs, euh, vous avez dit le plus important, je crois. Mmh. <rire> c'est très bien vu. Peut-être ce que je peux dire de plus, c'est que vous avez parfaitement repéré que le programme euh, n'est pas fait euh, au hasard. Euh, la référence à, à Stravinsky est, est essentielle, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous présenter cette œuvre là de Florent Schmitt, euh, parce qu'elle fait penser au Sacre du Printemps. Il y a d'autres, il y a d'autres citations et que ça a été créé à la même période. Hein. Il a composé ça en, entre 1913 et 1914. Voilà, ça a été créé en 1926. Mais euh, voilà, donc c'est une musique qui marque euh, l'histoire de la musique en fait. Et puis qui est Manière absolument éblouissante, puis qui n'est jamais joué parce que c'est quand même assez complexe, il faut le reconnaître. Donc pour moi, c'était l'élément central. Puis les Dionysiaques, euh, ne serait-ce que le titre, s'apparente à, à la thématique globale du festival de cette année euh, autour des, des mythes. Donc ça, ça a été l'axe central de, de la constitution du programme. Et puis euh, voilà, c'est du patrimoine. Une œuvre comme ça fait partie du patrimoine culturel. Donc quand on peut le faire connaître, je crois qu'on doit le faire. Donc c'était l'occasion rêvée de le faire. Les autres œuvres ne sont... manquent pas d'intérêt, bien entendu. Elles sont peut-être un petit peu plus faciles d'accès, à écouter, et puis complètent, complètent la, la, la thématique autour des mythes. Voilà. C est, c est la, la manière de procéder, c'est ça. C'est de, de chercher des œuvres et des auteurs qui... Euh, un, un lien avec le, la thématique proposée de manière assez élargie quand même hein, euh, voilà et, et, ça, et ça fonctionne euh, plutôt très bien l'autre chose c'est que je suis convaincu de ça c'est qu'un public non initié est peut-être euh, beaucoup plus réceptif à toute forme de musique euh, que le public euh, initié et, et, euh, et j ai, j ai, j ai, ça m'amuse de constater que souvent euh, les spécialistes euh, de la musique euh, fonctionne pas a priori vis-à-vis -vis du public, en se disant que ah, le public va pas aimer tel, tel risque de ne pas aimer telle œuvre parce qu'elle euh, est un peu savante, etc. c'est absolument pas ce qu'on constate dans, euh, quand on le fait. Euh, ce qui n'est pas apprécié, c'est ce qui n'est pas bien fait, en fait. Euh, bah, en revanche, euh, quand on aborde une œuvre, quelle qu'elle soit et quel que soit le style, si elle est bien présentée, bien travaillée, euh, elle touche au-delà de la compréhension, et il euh, y a beaucoup moins d'a priori, je pense, du public que de, ce, que de celles et ceux qui euh, pourraient imaginer euh, ce que pensent les autres, en fait, sur place. <rire> voilà, bon, on tout ça pour dire que on, nous n'hésitons pas à aller à faire des propositions qui soient euh, bah, surprenantes, et puis euh, avec le moins d'a priori possible sur euh, sur les styles quoi, et les genres.